0: nad každou situaci, tedy i nad tou současnou, a že v něm a v jeho slovech můžeme nalézt pokoj. A takovou ústřední otázkou, kterou bych chtěl začít tyto dnešní zamyšlení, dnešní poselství, je, jak je možné si ten pokoj udržet. Jak je možné si udržet pokoj, když na nás neustále něco útočí, co nám ten pokoj bere. Když na nás útočí různé informace, nové a nové, které přichází, mnohdy negativní. Když na nás útočí nejistoty, jak věci budou dál, různé obavy. Když na nás útočí nějaké předpovědi, které ukazují, co to všechno přinese za důsledky kdy se objevují různé hrozby. Když věci nejdou podle našich představ. Možná i my tady o půl jsme ztráceli pokoj, když ty věci nešly podle našich představ a nedařilo se začít vysílat. A takových věcí v životě je spousta. Máme různé otázky, na které nemáme odpovědi. A to všechno má potenciál nám brát. I pokud jsme ten pokoj měli, tak nám ho krást z našich životů, z našich srdcí. Vzpomínám na jedno období v mém životě, kdy jsem stál před jednou velkou změnou, měl jsem nastoupit do nějaké nové role a a docela vícero dní, možná týdnu, jsem se pravidelně brzo ráno budil a už jsem nemohl spát a Přicházely ty myšlenky, jak, jak to zvládnu, jak to bude, jak to bude vypadat. A i v současnosti čas od času se stane a možná se to stává něco podobného i vám, že se probudí mnohem dřív, než jsem chtěl se probudit a najednou přijde myšlenka, přijde druhá a úplně se rozeberu a na spánek už není ani pomyšlení. Možná máte podobnou zkušenost, anebo jiným způsobem zažíváte ve svém životě, jak vám různé myšlenky a obavy a hrozby možná, nebo otázky, jak to zvládneme, kdy nám kradou možná spánek nebo pokoj jiným způsobem. A dnes bych chtěl mluvit o jednom, řekl bych, jednom z nejvážnějších nepřátel pokoje. A to je starost. Tak se nazývá i to dnešní zamišlení starost, nepřítel, pokoje. A jako takový základní text z Bible, kde sám Ježíš o tomhle mluví, je v rámci Ježíšovi horské řeči. Najdeme to v šesté kapitole Matoušova Evangelia. Matouš šestá kapitola od 20. 5. verše, budu číst z českého ekumenického překladu, takže Matouš 6. kapitola od 25. verše až po verš 34. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo, Nese je nežne, nesklízí dostodol a přece váš nebeský otec živý. což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou pít, prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat. A o oděv, proč se děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tedy starost. Starost je v první řadě něco, co nám něco nedává a pak je spoustu věcí, které nám starosti dávají. Začnu teda tím, co starost neudělá. V tom verši 27 jsme četli, kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život bude-li se znepokojovat, bude-li se starat. Starost není nejenom schopná prodloužit náš život, nebo by se to dalo jinak přeložit, prodloužit, zvětšit naši postavu, změnit nás. Je to vyjádření toho, že starost sama o sobě je neplodná a neužitečná. Když nás přepadnou starosti o tom, jak se věci vyvinou, jak to bude, jak to bude s mou prací, jak to bude s naší společností, jak to bude s tou mou péčí o děti, jak zvládnu úkoly, které na mě klade manželství a tak dále. A když o tom začneme přemýšlet a zleva zprava to rozebírat, začneme se starat, co nám to pomůže. Tahle starost nám nepřinese nic dobrého. Není k ničemu užitečná. Trávíme na tím možná minuty, možná hodiny, a jediný důsledek je, že přichází větší a větší nepokoj, smutek, obavy. Starost je neplodná, nevede k řešení problém a nemění situaci. Tak to je to, co starost neudělá. A Bible mluví o mnoha věcech, které naopak starost přináší. Ale není to moc o co stát. Už vůbec to vlastní slovo starat se v tom řeckém originálu nového zákona v Biblii, to původní slovo vychází ze slovesa dělit na části. Starat se vlastně znamená rozdělovat. Jakoby rozdělit naší srdce nebo naši mysl na kusy. Jinými slovy starost rozkládá. Ona nebuduje, starost vždycky rozkládá. A tím, že rozkládá, vyvolává úzkost, vyvolává možná strach, vyvolává stres nebo tlak. Tak to je jedno, co starost dělá, rozkládá nás. Další, co v tom textu jsme taky si mohli všimnout, Když kdy Ježíš říká, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, pít, co si budeme oblékat, Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Pro ty z nás, kteří jsme už uvěřili v Boha, tak vlastně starat se znamená, že my se rozhodneme zapomenout na to, že nějaký Bůh tady je, že nějakým způsobem je v našem životě. A jinými slovy starost zastírá náš vztah s Bohem. Vztah s Bohem jde někam pryč a starost má tu schopnost, že že zaujme celý náš obzor. Že už nevidíme nic jiného, než, než ty problematické otázky, které nám starost dává před naši mysl, před naše oči. Starost zastírá náš vztah s Bohem. A ještě jednou se vrátím k tomu textu. Úplně na závěr se říkalo... Říkal Ježíš, nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Starost dělá jednu zvláštní věc, že nás odvádí od této chvíle a pořád nám říká, no jo, dneska to nějak přiždy, A co bude zítra? A kdo ví? kdo ví, kolik zase bude víc nakažených a je nová opatření se přijmou, jak dlouho to bude trvat? To je typické, co dělá starost. Pořád nás odvádí někam pryč někam do zítřka, někam do budoucnosti. Já neříkám, že nemáme plánovat budoucnost, že máme nějakým způsobem se jí zabývat, ale nesme dovolit, aby starost o tu budoucnost vlastně zahltila tenhle přítomný okamžik. A pak se člověku může stát, že žije pořád nějakými nereálnými věcmi, co se možná stane v budoucnosti. A uteče mi pod rukama dnešní den. Uteče mi pod rukama tato chvíle. Možná to, co právě teď mám udělat. Lidé, kteří jsou vedle mě. Starost nás vlastně odvádí z reality pryč. Odvádí nás do nějakých fikcí toho, co možná bude nebo nebude. A nežijí to, co je tady a teď. Ale starosti dělají jiné věci. Ti z vás, kteří znáte trošku Bibli, si vzpomenete možná na příběh který je v desáté kapitole Lukášova evangelia příběh dvou žen, Marty a Marie, kde Marie místo toho, aby se starala o hosta Ježíš s učedníky, přišel tím na návštěvu. Marie si sedla k Ježíšovým nohám a poslouchala, co říká. A Marta pořád se starala, aby všechno bylo na stole, aby bylo všechno tak, jak má být. A je s tou nervózní, špatná, vyčítá Marie, že ji nepomáhá. A Ježíš říká zvláštní větu: Marto, Marto. Proč si děláš starosti a znepokuješ se mnohými věcmi? Starosti způsobují, že se znepokujeme. Že mnohdy děláme něco, co si myslíme, že bychom měli dělat, ale možná bychom měli dělat něco úplně jiného. Starosti přinášejí nepokoj. A jiné místo v Novém zákoně, kdy je to v 21. kapitole Lukášova Evangelia, kdy Ježíš mluví o těch, o časech, posledních časech a říká nám takovou zvláštní větu, že pozor, aby vám starosti každodenního života nezatížily vaše srdce. Jakmile člověk začne příliš starat o, o ty věci, tak mu to může zatížit srdce. Možná znovu chci opakovat, to ježíšovo poselství není o tom, že že se nemáme o nic starat, že prostě máme všechno nechat nějak plynout. To určitě ne, ale ty starosti, o kterých mluví Ježíš, je to, kdy neplodně dovolíme, aby, se, aby to naše srdce a mysl byla plná úzkosti a otázek, a jak to bude, to není řešení problému. To je neužitečné bloumání těmi, těmi otázkami a staráním se, a to zatěžuje naše srdce. To je něco, co nás tlačí k zemi. A možná ještě jedno ovoce nebo to, co starost způsobuje a dělá. A možná zasti z vás, kteří znáte Bibli, si vzpomenete na podobenství o roseva, či tedy roseva zrno, semeno na různé, různé povrchy, na okraj cesty, do do země, kde je málo, málo zeminy, do kamenité země, do trní nebo do dobré země. A symbolizuje to vlastně stav lidského srdce, které je, je schopné nebo není schopné přijímat boží slovo, přijímat Ježíšovo slovo. A jedna ta situace, kdy to semeno je zase to do trní, tak potom Ježíš, když se učedníci ptají, co tím obrazem, co tím podobenstvím myslel, tak Ježíš říká, že ti, kdo jsou zase ti dotrní, to jsou ti, jimž starost tohoto věku způsobuje, že dusí to slovo, které slyší. Ty starosti způsobují, a je to zvláštně způsobem tohle podobenství určeno právě pro věřící lidi, pro lidi, kteří už čtou Bibli, čtou Boží slovo, poslouchají ho, naslouchají mu. A Ježíš říká, že ty starosti jsou schopny to slovo udusit, způsobit, že to slovo nenese ovoce. Tak když zhrnu všechno to, co starost dělá, starost nás rozkládá, starost zastírá vztah s Bohem, starost odvádí z reality, starost znepokojuje, zatěžuje srdce a způsobuje, že, že Slovo, boží slovo nepřináší ovoce, dusí to slovo. Takže to je určitě něco, co bych rád, kdyby nás povzbudilo k tomu, aby, abychom starostí nedávali prostor. Ještě na jednu otázku ten text, který jsem četl z té Ježíšovi horské řeči, ještě na jednu otázku odpovídá a to je otázka, proč se tedy nemáme starat. Proč se nemáme starat? A se znovu k tomu textu vrátím, v tom verši 26 se říká, Ježíš tam dává takový příklad, podívejte se na ptáky, kteří nepracují a stejně mají co k životu. Proč? Protože se Bůh o ně stará. A pak říká tu nádhernou větu, což vy nejste o mnoho cenější. Váš nebeský otec živí ty ptáky, což vy nejste o mnoho cenější. Ježíš říká těm učedníkům, vy jste cenější, nemožná v očích druhých lidí, ale vy jste cenější v očích otce. To je první důvod, proč se učedníci nemají starat, protože jsou cení v otcových očích. Kousek dál ve 30. verši dává Ježíš zase příklad s těmi liliemi, které také nepracují a jsou nádherně oblečené, vypadají skvěle. A Ježíš končí tenhle příklad slovy, jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Ježíš tady mluví o tom, že je tady Bůh, je tady Otec, který se o nás stará. A konečně, o se o dva verše dál, říká Ježíš, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblekneme. Potom se zhání pohané. Některé překlady to slovo pohané, trošku možná srozumitelněji překládají. Potom všem se něj lidé, kteří neznají Boha. Ano, tam je, tam je to přirozené. Lidé, kteří neznají Boha, si myslí, že... Všechno si ve svém životě musí zabezpečit sami. Ale vy, říká Ježíš, vy byste měli být v jiné situaci. Vy víte, že nejste na ten svůj život úplně sami. Vy víte, že je tu někdo, kdo je úžasně mocný, kdo o vás ví a kdo se o vás stará. Otec nebeský přece ví, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Takže důvodem, proč my, kteří jsme uvěřili v Boha a v jeho lásku, je ten, že je tu Otec. Je tu nebeský Otec, který není jenom vzdáleným Bohem, který je někým, kdo kdo nás miluje, někým, kdo nás zná, kdo zná naše potřeby, někým, kdo je schopný se o nás postarat. Jako se stará o to, aby celý ten svět nějakým způsobem fungoval a šel dopředu, o to víc je tento Otec schopný starát se o nás. A chtěl bych ještě odpojet na tu důležitou praktickou otázku, jak to tedy dělat. O dobře, Ježíš nám říká, nestarejte se, nedovolte, aby... Aby ta rozkladná starost, ne to, že člověk přemýšlí opravdu nad tím, co, co musím udělat, jaké kroky musím naplánovat, to je v pořádku, k tomu nám pán Bůh dá rozum. Ale nedovolit, aby ta rozkladná starost, která je k ničemu, která jenom přináší nepokoj, strach, která nás odvádí od reality, tak Ježíš říká, ne, nestarejte se, dejte to pryč, protože otec se o vás stará. Ale jak to dělat prakticky? A chtěl bych se podělit ještě o dva nádherné verše z Bible, Je to z listu Apoštola Pavla Filipanům, filipským čtvrtá kapitola a přečtu nejdřív šestý verš a potom po chvíli ještě ten další. Takže filipským čtvrtá kapitola, šestý verš. A tam Pavel říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Takže Pavel nás vyzývá, abychom se netrápili žádnou starostí. Stejně tak, jako k tomu vyzýval Ježíš. Nebo některé překlady to překládají, nebuďte úzkostliví, nebo úzkostlivě nepečujte. Nejde o to nestarat se o nikoho a o nic nebo nepečovat, ale jde o to úzkostlivě, Nepečila, nedovolit, aby tahle úzkost, která je pod tou rozkladnou starostí, aby nepřišla do vašeho života. Takže Pavel to opakuje, ale on tu říká i, jak to dělat, co máme dělat. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Takže jednoduchá rada, kterou Pavel dává, abyste se netrápili těmi starostmi, je třeba... Ne, abyste se tvářili, že ty věci nejsou, že ty problémy nejsou, že ty starosti nejsou, ale důležité ty žádosti, ty potřeby, ty prozby předkládat Bohu. A kromě toho, že se tady říká, že máme předkládat Bohu, tak se tu říká i jak to dělat. Říká Říká se to, že to máme dělat v modlitbě a prozbě. A když jsem tak uvažoval nad tím, co to znamená, Vlastně to znamená, je to určitý postoj pokory. Jestliže já přijdu za někým a prosím ho, tak to vyjadřuje, já si nestačím sám, já potřebuji někoho. Známe to ze vztahu mezi lidmi. Když potřebuju něco, co vím, že nejsem schopný udělat sám, dát si sám, musím jít za někým a poprosit ho. A pro některé lidi je to obrovský problém, Protože nechtějí nikoho prosit, protože si chtějí vystačit sami. A to, jestliže přicházím k Bohu a dávám mu ty své potřeby starosti v modlitbě a prozbě, znamená, že se rozhodnu přijmout to, že opravdu potřebuji Boha, že jsem na něm závislý. A to je strašně důležitý postoj, postoj pokory a závislosti na Bohu. To je jeden důležitý postoj, za který máme své žádosti Bohu předkládat, a druhý postoj, jste si všimli tam zvláštně řečeno, že to máme dělat. Český studení překlad říká s děkováním. To se říká děkujte. Máme to dělat s děkováním. To znamená, máme to dělat s postojem, že víme, že je tu otec, který o nás ví, který se o nás stará, a o němž víme a rozhodli jsme se věřit, že On ty naše potřeby bere do svých dlaní. Jinými slovy, je to postoj důvěry. To je druhý klíčový postoj pro to, když předkládáme své starosti potřeby žádosti Bohu. Abychom to dělali v pokoře, v závislosti na Bohu, v tom vědomí, že my sami svůj život nezabezpečíme. A víte, já si strašně vážím toho, jak... Jak mnozí dnes intenzivně pracují a pomáhají druhým, to je skvělé. A, a i ty politici se nás snaží uklidňovat a říkají, nebojte se, my to zvládneme. Ono je to hezké, nás takto uklidňovat. Na druhou stranu vidím tam pořád to, že, že člověk si říká, no my, já to zvládneme. To no, bude možná nějaký ekonomický pohled, ale to všechno zvládneme. Já mám takovou trošku obavu, že možná i to, co se děje, nás možná má znovu naučit říci, ano, máme dělat všechno pro to, abychom to zvládli. Ale přátelé, my sami lidé to nezvládneme. A možná zvládneme koronavirovou krizi. A možná nezvládneme jiné krize, které budou přicházet na tenhle svět. My potřebujeme Boha, abychom zvládli svůj život, abychom zvládli tento svět. To je ten postoj pokory, závislosti na Bohu a postoj důvěry. Důvěry v Otce, který o nás ví, který se o nás stará. Víte, někdo by možná řekl, tak jestliže Bůh Otec ví o každé naše potřeby, proč vůbec ty potřeby máme Bohu dávat. Tady nejde opravdu o to, abychom Boha informovali o tom, co potřebujeme, ale jde o to, aby nás ty starosti a potřeby zevnitř nerozežraly. Jde právě o to, abychom tyhle ty potřeby a prozby odevzdali v postoji pokory, závislosti na Bohu a důvěře Bohu. Proto se máme modlit, ne proto, aby se pán Bůh dověděl, co všechno potřebujeme, ale proto, abychom mu to opravdu mohli dát, aby jsme od toho mohli být svobodní a aby on mohl v těch věcech jednat. Stejně tak, jako říká na jiném místě Nového zákona a poštol Petr v prvním listu Petrově, 5. kapitole 7. verši, všechnu svou starost uvrhněte na něho, na Boha, na Ježíše, neboť mu na vás záleží. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží. A to jsou dvě taková spojená hlavní poselství toho, toho dnešního, těch dnešních textů. První je to, že starosti máme odevzdávat Bohu. Máme odevzdávat Bohu otci v nebesích v modlitbě, v postoji pokory, závislosti na něm a důvěry. A to druhé poselství je, a to vlastně zdůvodňuje, proč to můžeme dělat, že nebeský otec, že mu opravdu na nás záleží že jemu na nás záleží, že on se o nás postará. Máme tedy své starosti předkládat Bohu, protože on o nás ví a se o nás postará. A chtěl bych to dnešní zamišlení zakončit tím dalším textem nebo tím dalším veršem, jak pokračuje to, co říká apoštol Pavel Filipský. Potom, co říká, že máme ty své žádosti a modlitby předkládat s děkováním Bohu, tak říká, co se potom stane, když to tak budeme dělat. To je ten sedmý verš listu Filipským. A tam se říká, a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A to je, čím bych, se, čím bych chtěl tohle slovo uzavřít. Takže ještě na závěr to chci ještě jednou zhrnout. Starosti jsou něco, co chce nás obrát ten vnitřní pokoj. My nemáme se tvářit, že tu starosti a problémy nejsou, ale Ježíš nás učí, že máme ty své starosti odevzdávat v modlitbě Bohu, v postoji pokory, v postoji důvěry, protože On... On nás ví, on nás miluje, on je schopný se o nás postarat.